0: Ahojte praj zbaniací, vás pri ďalšom videu na našom YouTube kanále a takisto ak počúvate naše podcasty, teším sa, že ste opäť s nami. Dnes sa budeme rozprávať o stratégii o rozvoji firiem ako takých, o tom prečo akým spôsobom byť úspešný a prečo naopak zlyhávajú. Mojim hosťom je Tomáš Torek. Tomáš, vítaj. Ahoj. Tomáš je spoluzakladateľom spoločnosti BizBuild ktorá sa práve venuje strategickému rozvoju a akcelerácii rastu firiem a značiek. Takže myslím, že to bude veľmi zaujímavé dneska. Tak poďme, Tomáš, hneď takou otázkou na telo. Prečo byla teba najčastejšie firmy dneska zlyhavajú a, a krachujú?
1: Uh, sú to také tri dôvody, ktoré ja som navnímal. Prvý taký hlavný dôvod, ktorým sa my najviac zaoberáme je, uh, vlastne nevedia, čo predávajú, to znamená, nemajú definovaný produkt alebo službu z hľadiska takzvanej, že zákazníckej hodnoty. Hej, to znamená, nemajú úplne presne poznaného klienta a to, za čo ten klient im zaplatí. Druhý taký dôvod, ktorý ja vnímam, je, je, že to nevedia marketovať. To znamená, možno aj máte dobrý produkt službu a nevedete to dostatať, ten trh. Marketovať neznamená len pustiť kampaň. Marketovať znamená aj zdvihnuť telefón, ísť na to stretnutie, dostať to na trh. Hej. Ten obchod je veľmi silnou súčasťou. A tá tretia vec je z môjho pohľadu skillset ľudí a nejaké také nastavenie mentálne. Hej. To znamená, že jednak vedieť, čo je dôležité, jednak vedieť to implementovať a potom aj nejaká motivácia hej, niečo zaviesť. To sú také tri dôvody. Či krachujú úplne, neviem, ale z našej skúsenosti stagnujú.
0: Budeme si vedieť trošku lepšie predstaviť možno k tej prvej, k tomu bodu jedna, čiže nejaká tá hodnota z pohľadu teda toho zákazníka. Uh-huh. A skús nám to možno trošku približiť na nejakom príklade, keď môžeš.
1: Uh, veľmi dobre sa to priplyžuje na, na príklade gastro-segmentu. Ja tam dám taký, uh, taký rýchly case, že je to taký segment, do ktorého radí podnikatelia idú a prírodzene aj vychádzajú a je to taký ako celkom fluktuujúci biznis, hej? že aj tá majiteľská štruktúra sa mení, je tam veľa úspechov a x násobne viac neúspechov. A teda si taký príklad, že som podnikateľ, ktorého strašne akoby srdce láka tento segment a poviem si o chcem byť v tom úspešný. Keď pôjdeme teda cez tú hodnotovú krivku, tak prvá vec, ktorá je, musíme ja pozerať, čo sa na tom trhu deje. Hej? To, čo sme jedli pred 5 rokmi, už dneska nejeme, respektive jeme nejaký upgrade toho. Veľa vecí, ktoré sme na chvíľu nechali akoby nepovšimnuté, že nie je zdravé, zase jeme. A proste ten trh sa mení a mení sa hlavne to, to spotrebiteľské správanie. Hej? To Znamená, ten spotrebiteľ sa vyvíja, on má nejaké potreby, z pohľadu mňa ako poskytovateľa budúceho, keď som nejaký podnikateľ, ktorý chce ísť do toho segmentu, sú to jeho hodnoty. Ne v zmysle, že či to je iba zdravé, alebo že či to je v súlade s nejakou social responsibility, ale hodnoty v zmysle atribúty, za ktoré ti rád zaplatím. A dajme tomu, pre ten príklad, že zistí tento podnikateľ, že v Bratislavu alebo v inom veľkom meste je veľa mladých rodín a že de facto oni nemajú veľa miest, kde sa môžu v kľude najesť. Ta hodnota v tom, tá zákaznícka potreba, hej, je, že v krúde sa nájsť. To znamená, že nejaký koncept viete s tými deckami prísť, je o nich postarané, vy sa môžete s partnerom porozprávať a v krúde sa nájsť a tie deti majú nejaký, nejaký zážitok z toho, alebo aj vy. A dajme tomu, že si povie, že OK, tak idem ďalej pátrať, že teda zvolil som si nejakú cieľovú skupinu rodičia alebo rodiny a idem ďalej pátrať, že čo by mali byť akoby atributy, ktoré moja služba a z toho odviejúca sa značka komunikácia má mať, aby ja som bol vlastne úspešný. A povie si, OK, tak pravdepodobne je to detský kútik. Je to pravdepodobne nejaká asistovaná kuchyňa, kde deti niečo pečú a možno to dávať kucharovi, Je to záhrada, je to možno, že dobrý ohraničený areál. A na konci dňa, keď toto sa mu podarí zostaviť, tak má produkt alebo službu, ktorá je vyladená voči očakávaniam klienta, čiže má tie reálne hodnoty zákaznícké. To sú atributy konkrétne. A keď toto má, tak potom sa na tom nabaluje. Značka, komunikácia a všetko v podstate tak, aby ten koncept sa takto dostal na trh. Tá výhoda toho je, je taká, že to nejde o fejkovať. To znamená, keď táto voda sa tvári, že ma niekam posúva, že tam nejaká hodnota, že je tam nejaký neviem čo, a reálne tam není, tak ten klient to alebo ten zákazník to ako keby neodpustí. Hej? Tá nevýhoda je, že sa tá značka a tá celá komunikácia stáva od spodu, to znamená od klienta, od tej zákazníckej hodnoty. Mhm.
0: To ma celkom zaujíma za tému, alebo mám dve malé deti, tak je tu takáto nejaká reštika, no, ktorá no, spúnenia... Nie. Díky.
1: Ako okay. asi je, ale ja som povedal ten príklad, že naozaj uh, pozrieť sa na ten trh, že vždy je nejaká príležitosť, lebo mm. vždy je nejaká neuspokojená potreba. A za tú, keď ja nejakú zákaznícku hodnotu, hej, že ty máš i zloženou so ženou a môže sa v za nájsť a vŕckovia sú v rámci nejakého, ešte nebude je tam nejaký animátor, to znamená, že... To dokonala. dokonal. No, Jasne. Čo sa potom deje a je podstatné povedať je, že to znamená, že odlišuješ sa od začiatku, stávaš niečo na reálnej hodnote a nemusíš konkurovať cenou, lebo tam nebude rozhodovať, či ten burger stáť, bude stať 6 alebo 9. Nebude, pretože ty za ten kľud so ženou si ochotný dať nejakú akoby vyššiu cenu, pretože je to koncept, ktorý plní tie tvoje zákaznícke očakávania.
0: Skúsme to možno pretaviť do toho e-commerce, predsa len nás teda primárne majiteľia e-shopov, marketery e-shopov. Mm. Uh, skúsme si dať nejaké príklady, možnosť aj e-commerce, k tomuto.
1: Aj z tých našich klientov veľmi dobrý príklad je Powerlogy, hej? kde, kde akoby my sme riešili samozrejme takú skôr, že ujasnenie tej koncepcie, že čo tá značka o sebe hovorí a čo ako produkuje, čo vyrába. A my sme, keď sme robili tú analýzu, zistili, že viac menej ako tie produkty sú na dvoch opačných póloch. Jeden pól, že sú to produkty, ktoré sú výkonnosné. Hej? To znamená, že sú to produkty, ktoré sú až skôr technické. Hej, taký MCT olej, vyslovene ako jeden z produktov, ktorý ja osobne užívam, tak je na, na, tej, na tej akoby časti, že je to potravina, ktorá zlepšuje výkon. Neide o chuť, ide o výkon. A existuje akoby potom druhá časť, kde ide o ten gourmet zážitok, o tú chuť a aj tam má PowerLogy produkty. A v princípe my sme zistili, že akoby ten trh je rôzne rozdelený, ale nikto nerobí to, že spája akoby úplne dokonalu dokonalú chuť a dokonali nejaký, nejaký podporný upgrade, niečo, čo v tom je, nejaký, niečo, čo má vplyv na výkon. A v princípe na tom sme postavili akoby nejakú produktovú stratégiu pre Powerlogy, ktorou by sa mohla vyvíjať. A dneska sa javí, že akoby trh akceptuje tú hodnotu, že je to na jednej strane veľmi chutné a zároveň, zdravé ani nehovorím, a zároveň to má, akoby, že nejakým spôsobom ma to posúvanie, ak ma to boostuje, že tá potravina, že tá potravina je funkčná. Hej? Tlak vzniká na, na, na samotného výrobcu, pretože tým pádom nemôže hoci čo. ale zároveň zase tá kopirovateľnosť je tam minimálna, ale tá udržateľnosť tých vyšších cen a vyšších marží je tam vyššia. A potom akoby je to jasné odlišenie, pretože pravdepodobne, čo ja mám skúsenosť, sa vyrojilo strašne veľa poskytovateľov alebo teda výrobcov podobných arašidových masiel a všelijakých krémov a nátierok, ale stále ten produkt a tá hodnota, ktorú má je inde, ako všetci tí, ktorých nazveme copyc, a v tom e-commerce je nekompromisné to, že veľa z tých e-commerce podnikateľov vstupuje, pretože to je nízkonákladové. To znamená, že dnes dneska som podnikateľ, chcem niečo predávať, tak idem predávať, ako idem si robiť online shop. To ty vieš asi viac beží to na rôznych templatoch, ktoré už nič nestoja. A väčšinou ide o kopiu najbližšieho konkurenta, ktorého sledujem, akurát vlastnejšou cenou. Hej. Čím spôsobím svojou juniorskosťou, neznalosťou akoby peklu celému trhu. Čože podrazím jednoducho tie ceny. Čo si myslím, že z, veľ- z veľkej časti osud veľa e-shopov, my keď sme robili to je to, čo sú v podstate bývalé vnímavé hračky, tak analýza ukázala, že je 1500 e-shopov s hračkami v Čechách. To sa dá len konsolidovať. Hej. Tam sa akoby voči tomu asi nedá vymedziť. Jasne. Takže, akoby, čím asi žijú dnes tie, tí e-commerce podnikatelia Tým, že je naozaj akoby, obrovský pretlak novo e-shopov, ktoré neustále akoby, ten trh komplikujú.
0: Hm. Skúsim sa možno vať konkrétne teda o uh, nejakom príklade e-shopu. Povedzme, vymyslím si taký segment, ktorý je extrémne homogénny a proste veľmi ťažko sa podľa mňa odlišuje. A ja to sú napríklad pneumatiky. Hej? Mm-hmm. E-shopov je desetky až stovky, ceny sú plus minus skoro až uh, neviem, rovnaké. Teraz, um, mám, alebo zaprvé otázka, že ako vôbec istí, či má zmysel spustiť takýto e-shop uh, s takýmto sortimentom a na, na slovenskom trhu, dajme tomu, alebo v iných trhoch. Uh, uh, a ak, ak áno, tak proste akým spôsobom sa odlišiť od konkurencia? Nemusíme to menej pneumatiky, ale všeobecne výkonenie. Uh,
1: Hej, to sú dve roviny. Či vôbec do takého segmentu ísť a potom, ok, tak berme, že ak ho mám čo robiť. Tak ako ho mám, tak asi musím sledovať, že kde sa mi pohol klient, čo kupuje, čo chce, spoznať viac toho klienta a skúsiť definovať nejakú hodnotu, ideálne unikátnu. Hej? Poviem príklad, ja ako nekúpujem ani vôbec pneumatiky, čo sa týka ani fyzicky, čiže je to dobrý príklad, lebo o tom nič neviem. Čiže príklady, ktoré uvediem, môžu byť, že, že úplný bullshit, ale nie sú podstatné, Hej? ide o to ako, ako pristúpi k tomu, tomu problému. To znamená, že. Bude to nejaký uh, veci, ako je jednoducho nákupu, tým pádom dobrý filter, kvalitné prevedenie, dobré fotky sú must be. Na tom už sa nedá postaviť nejaká odlišnosť. Ja hovorím o hodnotovej odlišnosti v zmysle, že OK, je tam niečo na viac, je tam niečo unikátne. Môže to byť napríklad, ak by som si povedal, že fajn, že reprezentujem nejakú značku, na ktorú mám exclusivitu. To je veľmi dobrá stratégia podľa mňa pre e-commerce, že rovno si akoby betonovať ten trh. Ke tu niečo robím, tak jednoducho tu značku, ak som jediný, tak je ideálne, ak získam nejakú exkluzivitu. Môže to byť hodnota, pretože ninde to nekúpi a u mňa práve má tu značku, ten môj klient. To Dá byť sa tak. to
0: prepažiť? Dá sa to ešte dneska v čase EÚ alebo nejaké zóny na obchodu vôbec a riešiť?
1: Uh, Dá da, sa riešiť exkluzivity. Teraz, uh, myslím, že teraz som to riešil pre nejaký športový e-shop. Hej, a oni hovorili, že áno, že oni majú, ale že akoby väčšinou československé exkluzivity majú Česi lebo tie e-shopy sú tam ďalej, hej? to znamená, že väčšinou to už majú nakúpené, ale je to bežné. To znamená, neviete to sem dostať cez toho distribútera, musíte byť. Akoby, musíte mať tú exkluzívnu licenciu, ale dá sa to. Je to jedna... Prepač, ale ako zamedziš nejakému globálnemu marketplaceu, aby tú značku tu predávalo? Uh, takto, ty to máš dohodnuté s výrobcom, to znamená, on vie, kde to púšťa. Mm-hmm. Hej? Ako môžeme ísť samozrejme do týchto partizánčin, že to budú uh, brať z nejakej inej krajiny sem voziť, to mm-hmm. asi to asi nevieš na, na, na chvíľu úplne zabetoniť, ale pravdepodobne, keby to zistil ten výrobca a má stevu exkluzivitu, tak pravdepodobne by zase zabrel ten druhý kanál. Hej? Mm. Ale to je skôr taká defenzívna stratégia, len hovorím, že môže to byť hodnota, že máš nejakú akoby, značku, ktorú iní nepredávajú. Mm. Ďalšou z hodnot, keď sme pri pneumatikách, o ktorých nič neviem, je, že máš možno nejaký špecifický sortiment pre nejakú cieľovku. Hej? Sú určite rôzni autičkári, ktorí proste majú úplne iné parametre. Mm. Môže to byť napríklad jedna, jedna z tých odlišností alebo z tej unikátnosti. Ďalšia vec, ktorá ma napadla, že si napojený na nejaký akoby, offline shop. Hej, to znamená, u mňa si to kúpiš a tuto v Mykone alebo neviem kde si to jednoducho dáš vymeniť for free. Strielam. Alebo zase nejaké servisné stredisko. Aha. Alebo máš nejaký online tool, nejaký, nejaký vizualizátor, aby si videl, ako tie pneumatiky zmenia nejak design toho tvojho auta. Hej. Sú to príklady, ale stále smerujem k tomu, že musíš akoby, uh, vedieť, za čo ti ten klient zaplatí, či tam je vôbec nejaká unikátnosť a snaží sa to na tom postaviť. Druhá vec, a podľa mňa v tomto je to veľmi ťažké. Hej. Druhý taký skôr podnikateľský prístup je, pozrieť sa na to zhora, že teda idem rozmýšľať. Zistím, že je nejaký, nejaký volium, proste nejaký objem predajatných pneumatík online a ja si chcem z toho odriznúť uh, nejakú svoju časť. Tak v tom prípade by som skôr uvažoval, že v čom reálne môže byť taká akoby business strategia v zmysle, že dobre, že má zmysel otvárať ďalší Mám tam niečo unikátne, čo iní nemajú, mám to ešte nejakým spôsobom zabezpečené, to môže byť jedna stratégia, alebo zistím, že reálna hodnota pre klienta nie je to mať ešte väčší výber, ale mať ho uší. Tak urobím agregátor. Strieľam, vôbec nepoznám ten segment, ale akoby stále idem do toho, že ako môžem ten biznis ohnúť smerom k tej reálnej hodnote zákazníka. Podobne myslím, keď boli z portály, že sa robili agregátory. Takže to je druhý, druhý moment. Alebo tretí moment, že zistím, že, že dnes sa dá relatívne ľahko zistiť tá cena hej, za nákup toho klienta, hej, že koľko by ma stala ten klík, aká je tam konkurencia a tak ďalej, tak viem zistiť, či vôbec to má ekonomiku. A moja, môj odhad je, a fakt robíme väčšinou, my robíme nie e-commerce, ale commerce a ten e-commerce je súčasť toho, tak väčšinou sa potvrdzuje, že naozaj veľká kaskaderčina je v tom e commerce že proste tam vletí človek úplne normálne, že vyliať úspory. Takže akoby uh, ten trh, jak, jak rastie, tak takisto aj bude rásť ten tých počet tých, tých predajných e-shopov alebo tých predajných miest, to znamená, že tam bude stále náročnejšie, náročnejšie sa odlišiť, ne. potom je zase Iný pohľad dobrý taký, že poviem si dobre, e-commerce, ale nejaký kanál, kde to chodí. Poďme, idem sa pozrieť na ten svoj core business. Môj core business postaví na niekom, kto si kúpuje pneumatiky a toho začnem sledovať. A môžem to úplne na niečom inom postaviť. Hej, to znamená, nefokusujem sa na ten kanál.
0: Um, dobre, možno uh, z toho, čo hovoríš, to smeruje k tomu nejaké veľmi dobré znalosti, ako keby tie cieľovej skupiny a tých personát, tak ďalej. Ako možno aj svoj pomocne, alebo za pomoci, dajme tomu, firme ako ste vy, čo najlepšie zanalizovať toho zákazníka prípadne zanalizovať trh a prípadne zanalyzovať konkurenciu, že aké sú na to metódy, nástroje, techniky, čo
1: povedať? Hej, uh, 20 tu sme na Slovensku, tu akože nejaké strašne hlboké metodiky, jasné, my tiež niekedy nakúpime kvantitatívny prieskum, hej, musíš. Ale stále, ako, čo sa týka klienta, tak uh, my veľakrát chodíme do terénu, respektíve vždy, napríklad s obchodníkmi našich klientov, uh-huh. hej, ale čo tam, čo tam určite platí je, že uh, ja mám takú prúpovidku, že keď, si, akoby, keď si out of the box, si in the mixer. že ty málo kedy vieš sám seba akoby vidieť nezávislo, ak ťa vníma tvoj klient. Hej? A toto je, toto je akoby, a, tam sa veľa, veľa tých firiem rotuje, lebo jediný klient, ktorého sme my nevedeli naformatovať sme my. To bolo akože tri roky a nevedeli sme to uchopiť, pretože nemal si ten, 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 ten distanc, nemal si ten odstup. Čiže principiálne, to je prvá vec, že asi niekto externý, vôbec to nemusí byť akoby firma ako my, môže to byť hociaký relevantný, dobre uvažujúci marketer, ktorého proste máš k dispozícii. A ten pohľad musí byť zvonku, musí byť nezávislý a čo sa týka všetkých dát, tie sú dneska relatívne, pokiaľ nerobíš kvantitatívny prieskum, relatívne rýchlo získateľné. A čo je dobré, že tie všetky tie e-shopy majú veľký trafik, či oni sa vedia veľa pýtať. Hej? Takže viac menej je to iba poctivá marketerská práca Hej? My používame, pokiaľ ideme, pokiaľ ideme do nejakých dát, tak tie sú v podstate akékoľvek štatistiky. Hej, sa dajú brať zvonku, pretože väčšinou ten západný trh akoby sa sem dostane v nejakej miere. To znamená, že na tých väčších trhoch sa tie veci merajú. Určite odporúčam stick s klientom face to face. To je na ne zaplatenie. A keď máte obchodníkov, tak určite s obchodníkom za klientom. Mhm.
0: Dobre. Uh, poďme trošku ďalej. Možno... Uh... Ako vôbec, keď som teda majiteľ toho shopu, naozaj mám tú skúsenosť, že veľa e-shopov vôbec nerozmýšľa týmto spôsobom, ako hovoríš ty, to znamená, že nejakým spôsobom presne kopírujú, kódujú a tak ďalej, ako vôbec začať, začať s tým za, zamýšľaním sa nad tým že Ako mám vedieť, že či väčšia hodnota bude to, že otvorím nejakú kamennú alebo to, že urobím dopravu zadarmo, alebo to, že znižím ceny, alebo to, že zmením značku, alebo proste, že ako to možno uchopiť celé.
1: Skladaš to od spodu, trhu a klienta. Hej? Veľa, čo je dobre na tom e-commerce a je strašné pluse, že kým pred desiatimi rokmi, keď to bolo vlastne väč- väčšinou offline, neboli dáta. Bolo veľa tušení a všelijaké také akoby dáta, ktoré si vedel odvodiť od niečo, ale jednoducho ten e má dáta. Čiže on vie reálne povedať, čo kupuje, ako sa správa na webe všetky tieto akoby... No nemusí zichytau-ky. mať takú návštevnosť, aby
0: to bolo možno reálne.
1: OK, keď je, keď je menší, tak stále akoby vie mať nejaké aspoň. Hej? Predstav, predstav si, že si otvoril na obchodnej šop pred 20 rokmi, nemal si žiadne, mal si že dotazník, mohol si sa pýtať toho klienta, mohol si ho odchytávať. Hej, dneska minimálne vieš, ak sa správa, čo mu ladí, čo mu neladí, koľkokrát odišiel z košíka a všetky tieto kapička. To znamená začať tam a takisto si pozrie akoby zákaznícke správanie. Ale napríklad ja by som v prípade e-shopov o mnoho viac pracoval s tým človekom ako s zákazníkom, ktorý vôbec nemusí byť len e-shopový zákazník. Proste keď mamina kúpuje hračky, ja by som len neriešil, prečo kupuje hračky u mňa nejakú, nejako, nejakej postupnosti, nejakým spôsobom, ale je to mamina, ktorá kupuje hračky, kde ich kupuje, aké sú moje nejaké, je to svíčer, že raz to kúpi tu, raz to kúpi tu, čo očakáva od tie hračky atď. atď. Hej. To znamená, viac stále riešim toho zákazníka a povyšujem to nad to, že... E-commerce môže byť len jedna moja noha v čase a môže to byť commerce a ja zrazu zistím, že, že môžu fungovať aj iné kanály. To, čo sa ty pýtáš, je ale veľmi ťažké, pretože dnes, ak niekto bude sedieť a povie, tu sedieť a povie, že vie, čo funguje, tak ho kľudne mu, mi daj číslo, mu daj číslo na mňa, lebo ja mám tak, takú, takú dneska skúsenosť, že presne nikdy nevieš, čo ako funguje a dnes už nie, nie je to tak, ako voľa kedy, že, že toto som pustil a toto, tak toto vyliezlo. Dneska tuto stlačíš, pozeráš sa, kde to vylezie, akúkoľvek aktivitu, to, čo, čo, čo hovoríš, či to bude zmena značky, bude to zmena obchodníka, bude to zmena filtra. Jednoducho je strašne nelineárne to, čo sa deje v pozadí. A častokrát sa to aj nedá vymerať, lebo je to nevedomé. Hej, my napríklad, dobrý príklad, my sme u ho, u značky tuli my sme viac menej začali launchovať nové produkty, podľa nejakej stratégie rastu. A zároveň sme začali ako prihulovať trošku do toho online a rastie nám predajňa. vysvetli mm-hmm. mi to.
0: Skúsme možno to tuli trošku viacej rozpýtvať, lebo to je značka, ktorú myslím si, že veľa ľudí pozná, že v akej situácii vlastne za vami prišli, čo ste s nimi urobili a aký je stav dneska?
1: Tie fázy firmy sú rôzne a väčšinou ja to riešim, že je fáza rastu a takého nadšenia, potom je fáza takého hľadania čo ďalej. Oni boli vo fáze také hľadania čo ďalej. Že teda okrem, okrem teda tých vakov, aké sú všelijaké Edon produkty a cez čo rázia, mali strašne veľa možných streamov. Hej? A strašne veľa možných streamov, keď máš, tak jednoducho to je náročné akoby vytestovať všetky. Takže my sme boli prizvaní do posúdenia, čo z toho má nejaký, nejaký, nejakú rastovú ambíciu a zadefinovali sme sa, sme si s nimi, že teda, jaká je tá ambícia číselne, hej? že oteľ po tiaľ. A keď sme analyzovali trendy a išli sme tou kvázi metodikou postupnosťou, o ktorej, o ktorej tu hovorím, tak sme zistili, že akoby je, sú, len, sú len niektoré z tých streamov, ktoré vyzerajú byť schopné. a na tie sme vsadili a v princípe vyšli akoby dve cesty. Jedna cesta je útulné bývanie, hej, pretože Tully má tú výhodu, že je to extrémne pozitívne vnímaná, vnímaná značka s veľmi dobrým produktom, navyše zo slovenskosťou, ktorá je dneska v hype, aj, takže kvázi akoby všetky tieto benefity a zároveň akoby naša hypotéza bola a je, že ľudia by od nich brali aj iné produkty, ktoré by plnili ten efekt toho útulného bývania. Čiže tá hodnota v tých tulých produktoch, keď sa bavíme o zákazníckých hodnotách, ktorú my sme definovali nejaký pocit útulnosti, a dizajn, slovenskosť, akoby precíznosť prevedenia, či už materiálová alebo samotná, samotného toho šitia.
0: Aj dizajnová asi?
1: Áno a zároveň aj akoby nejaká z časti hygge koncept, ale proste niečo, čo ti pripomína takú akoby pohodlnosť. Či už v sedení, alebo, alebo možno aj v nejakom akože oddychovaní. A toto sú, toto, toto sú ako parametre zákaznícke hodnoty, na ktorých sme to postavili a postupne launčujeme rôzne produkty, hej. Merino, deky, ani to všetko nepoviem teraz, pravdepodobne budú aj nejaké, nejaké, akoby časti oblečenia, ktoré to celé pripomína. Postupne launčujeme tie veci a postupne rastie ten retail aj e-commerceový Hej. a ten retail rastie medziročne asi 30 On je silnejší akoby online-ovo, tá časť ťaha, ale akoby tá predajňa, kde sme nečakali, že by, že by to nastalo, tak rastie z pôvodných čísloch mnohodynamickejšie. A druhá línia, ktorú my sme zadefinovali v rámci stratégie, bola B2B. To znamená firmy, pretože ten svet sa za tie 4 roky zmenil, keď si zoberieš, že pred 5 rokmi sa nikde neukazovalo, v akých officeoch tí ľudia pracujú. Dnes je to úplne bežné, dokonca je to skoro masby podmienka, aby si tam mal nejakých šikovných mladých ľudí. A toto je trend posledných 5 rokov, čomu zodpoveda aj súťaž Office Roka. Aj, kde to pekne vidíš, aj, že do čoho všetko tie firmy investujú. No a samozrejme, my sme vypočítali, že teda na jeden ja neviem, 300-400 metrový priestor, ktorý sa, to sa tu ročne otočí v desiatkách, sa berú 1-2 Ale ten trend je, že až 30% toho priestoru tvoria kolaboračné zóny a tuli by mohol teoreticky, ako firma, vyrábať nejaké niečo z toho svojho portfólia čo by vlastne tvorilo akoby, tie kolaboračné zóny. My sme to nadefinovali s, s dizajnerom nábytku. Sme obehli klientov a snažili sme sa akoby, definovať, čo bude mať pre nich hodnotu. A zistili sme, že pre nich najväčšia hodnota je to, že je to pohodlné, že je to sedenie, nie ležanie. Preto akoby vaki nie úplne všade boli approved. Ďalšia hodnota, že to je ľahké, prenositeľné a potom samozrejme, že je to nejakým spôsobom pohodlné. A a vlastne tým v Tuli Norma je prototypová rok a pol, alebo rok už si to presne je A dneska sme vyšli s kolekciou Mimble, ja hovorím my, lebo tam robíme celú realizáciu, ale je to samozrejme klient. A reálne dostávame na trh úplne nový typ sedenia, ktorý je o tom, že takúto zasadačku zariadíš veľmi trendovým dizajnovým nábytkom, ktorý, ktorý keď máš ten veľký gauč, tak ho zdvihneš na jednom prste a vieš ho presunúť. Čiže automaticky je to riešenie 3-1, automaticky to vieš urobiť tak, že ráno máš nejakú zasadačku, alebo ráno máš nejaký workshop room, na obed máš nejakú zasadačku, večer máš nejakú... A toto všetko teraz akoby rulujeme na trh a sme zvedaví, čo teda trh povie. Takže tam sa išlo vyslovene celou touto metodikou, kde kvázi z jedného e-commerce, z jednej e-commerce platformy, že predávam nejaké akoby vaky, hej, lebo to sedacie vaky, a smerujem to na trh a snažím sa tam nejakým spôsobom raz. My sme si povedali, že... Sme to povyšli, že nie, my riešime nejaký charakter sedenia a cítenia sa a na tom sme to postavili. Ale budem ti vedeť povedať, možno o 3-4 mesiace, keď prejde celý rok, že o koľko to reálne zdvihlo tržby a ako je to úspešné, lebo ten trh na konci rozhodne a tie tržby ukážu.
0: Jasná. Dobre, uh, poďme trošku ďalej. V podstate, teda zatiaľ sme sa zhodli na tom, teda, že Kulčový ten zákazník a vôbec nejaká to, to vnímanie toho zákazníka. Teraz, uh, z toho vzniká teda nejaký produkt. A teraz ako dôležitá je podľa teba značka, vôbec ten marketingový obal toho celého?
1: Je. Problém je v tom, že dneska, čo my vnímame, že sa viac po, podcenujú tie prípravné fázy. Marketing je z môjho pohľadu zle preložený. To je marketing, trhovanie, je to prie, prie, priebehový čas, neviem ktorý presne. Aha. To znamená to umiestňovanie produktov na trh. Hej. A tá časť marketingu, tá, ktorá hovorím, že je menej viditeľná, je akoby podceňovaná, to je tá práca s trhom so zákazníkom a s tým, za čo mi reálne zaplatí, s toho zákazníckou hodnotou a je veľmi predceňovaná tá časť komunikačná, pretože je vizibilná. Ľudia si myslí, že marketing je toto. Hej? Je to súčasťou, ale on má mať nejakú logiku. To znamená, ak ja prídem k tomu, zase konkrétny príklad, ak by som prišiel k tomu, že značka tuli nie je na svojich pleciach s tým, keby sa to valo Niečo, že ja neviem, že by sa, by sa to nemalo tuli, čo je chvála Seda Pánu Bogu, hej, aký SK tak som zhasol, tak tá značka ma zradila a tým pádom je veľmi podstatná. Ona musí dokázať zaobaliť by tie veci. Sú prípady, kedy tá značka dokonca limituje rast a musí žuri brehnúť. Čiže vždy je to veľmi racionálny proces. Tá značka nie je o tom, či sa mi páči alebo nepáči, či je modrá alebo žltá. Hej, to periferne ovplyvňuje výsledky a keďže my sme drivovaní rastom našich klientov, tak nás zaujíma hlavne to, čo bude fungovať, ale akoby zrozumiteľno, že či tá značka sa mi prihovára tak, že rozumiem, akú hodnotu od nej kúpujem. A komunikácia je iba dôsledok toho, že ak teda si povieme, že fajn, tá značka super funguje aj na a dobre reprezentuje tieto hodnoty a viem to tam dať, buď to dám do klejmu, alebo to použijem v kampaniach, tak tá komunikácia je podstatná, aby a, komunikovala relatívne, pokiaľ sa nebavíme, vyslovene, že brand, bio, brand buildingová kampaň, čo u našich klientov ani nevždy je možné, hej, lebo to väčšinou stredné spoločnosti, tak aby komunikovala jasnú vec, čo akoby získava. Môže to byť super kreatívne, ale ten message musí byť relatívne jasný. Mm-hmm.
0: Ja sa ešte pristávim pri tom samotnej, pri samotnej značke, lebo e-commerce špecificky tým, podľa mňa, že tam je extrémne veľký výskyt generických značiek a domén typu pneumatiky SK a podobné, alebo parfémieska, čiže aký, aký máš názor vôbec, Ak, robilo sa to hlavne kvôli SEO v minulosti, ale stále, stále to nejak pretrváva ten trend, že aký máš názor na tento typ značky, ktorý je vlastne ako keby šiobecné nejaké slovo?
1: No on vie fungovať na úvod, Možno ešte v minulosti fungoval kvôli tomu, že ako by sa spoliehol, že dobrý názov domény znamená, že Google ma bude niekde no. indexovať tak ďalej. To už dneska nie je. Vy viete lepšie, tako, ty asi vieš lepšie mi povedať, zdá že to tak nie je. Ja mám iba tú informáciu, že to tak nie je. To znamená, on je krátkodobo bol nejakým zrýchlovačom, rýchlo, rýchlo boosterom, ale dlhodobo je to komodita. A to, to vidíš na tom zákazníckom správaní, kde som to kúpil, pneumatiky, najpneu, bez pneu, ten klient netuší. Čiže ty buduješ, na začiatku si pomôžeš a dlhodobo buduješ aj konkurencii. A konkurencia tým, jak som povedal na začiatku, že akože vstupuje tam easy, tak vlastne robí generické názvy a, a viac menej to je iba názov v podstate komodity. A nechcem tým dehonestovať, he. ono to môže fungovať, môže to robiť akože aj, aj celkom pekné výsledky, ale v princípe dlhodobo ťa to dobehne.
0: Uh-huh. Neviem, či sledoval ten rebranding Parfums na Notino Posne.
1: Nesledoval som, viem, že, viem, že prebehol. Vám sa vedieť, že ako si mal tu názoroval, akože ak si to niekto úplne nesledoval. Ale akože hádam, že za tým bolo niečo podobné, že oni asi rozšírili svoju produktovú škálu, že už to nebudem parfémy Aj. a potrebovali to, potrebovali to uh, posunúť a zároveň chceli ísť akoby mimo toho komoditného vnímania.
0: No, hlavne problém je, že na Slovensku existuje parféms a veľmi podobné domeny, proste len je to totálne extrém, hej, že proste desiatky podobných, jednopísmenko rozdelených, akože domen. Čiže si viem predstaviť, že napríklad tie kampane, ktoré robili vtedy, pomáhali veľmi aj konkurencii. Že vo finále si skončil niekde úplne inde, lebo proste bolo jednopísmenko vyrozumieť parfum za napríklad. Takže to len, to len akože tak vedlejší pohľad. Dobre, a možno si spýtam a, takú zaujímavú otázku, aspoň teda pre mňa, že či pláty majú nejaký životný cyklus vôbec firmy, že proste, ako si niečo naznačil, mm-hmm. nie, že trošku nejaké a takto stagnácia. Dá sa to nejako vôbec identifikovať, že kde sa nachádzam práve?
1: No jasné, pozri sa na výsledky a vieš, kde sa nachádzaš. Mm-hmm. To znamená, že akoby nehovorím, že úplná mantra rastu, aj nejakého dynamického, tam akoby aj ten príliš vý, e, rýchly rast môže zabiť. Ale v princípe sú to vždy také opakujúce sa fázy, tá fáza akoby, že idem, viem, launčujem a akoby testujem trh, to znam, viem, čo mám robiť, hej, viem, ako, čo chcem dostať na trh a pokúšam sa to dostať na trh a potom je taká fáza hľadania. Hej. Že OK, toto som dosiahol, oplatí som ešte do toho ísť alebo neoplatí, mám hľadať nejaký nový produkt, službu, tam vstupujeme my, preto akoby, tie fázy. My vstupujem vždy do tejto fázy. Málo kedy niekto príde, že, že rastie 30% medziročne. Väčšinou, keď príde, tak chce len ako upratanejší ten marketing. Hej. Málo kedy príde, že, že, že samonosne rastie mm-hmm. hej, a že potrebuje ešte nejaký externý pohľad. Ale sú aj takí osvietení, ktorí chápu, že ten raz nebude do nej a chcú sa pripraviť. Hej. Chcú si to nejakým spôsobom mm-hmm. profesionalizovať, keď to môžem tak povedať.
0: Až sa ma rozpýtam z tvojej skúsenosti a v e-commerce je pomerne dôležitá veľká téma cena ako všeobecne, sú na svojej cenové porunálne čo tak ďalej. A aké je tvoj názor vôbec na problematiku obecne stanovovanie tvorby ceny a aké sú možné tam nejaké stratégie, alebo ako by si k tomu pristúpil, keby si mal nejaký online projekt?
1: No akoby uh, je tam tá pasca, že keď sa odlišuješ cenou, keď cena je jediný parametr prečo ťa navštevujem, tak viac menej proti protipol toho, že sa odlišuješ nejakou hodnotou. Hej, výborný príkladej, príklad je, keď si pozrieš akoby konkurenciu Pavel že tam proste cítiš tú hodnotu na všetkých úrovniach a proste tie ceny sú fakt vysoko, či aj marže sú asi priaznivé. Napriek tomu, že podobný produkt možno aj za polovicu vieš kúpiť možno aj za našich 5-6 héšok. Pravdepodobne. To znamená, že vždycky ako s tým, že keď idem cenou, tak to musí byť akoby long time. čiže viem si to udržať, mám stlačených dodávateľov, mám bicybernú ekonomiku, hej, pretože musím, akoby, je aj to možné, že musím toto držať a musím si byť vedomý že akoby keď niekto to krekne, keď niekto príde a ma podlezie, tak ten jediný parameter, pretože tam ľudia chodili, prestanú chodiť. OK, dá sa akože aj tak raz. A potom je akoby na druhej strane, že nekonkurujem cenom, konkurujem nejakou odličnosťou cez nejakú reálnu hodnotu. Mm-hmm. Hej? A v tom prípade mne sa tie biznisy uh, akoby páčia viac na tejto strane, pretože sú väčšinou akoby, sú z časti spojené aj s kvalitou a sú z časti spojené aj s takým vizionárstvom. Hej? že Trošku modeluješ ten trh, prinášaš nové veci. A toto bol že subjektívny pohľad. Hej? Čisto môj subjektívny ja pohľad. Sa. Ale dá sa aj aj.
0: Skúsme sa teraz tak trošku zamyslieť nad nejakými takými úspešnými príkladmi slovenských českých e-shopov alebo značiek. Čiže ja poviem príklad nejaký Martinus alebo Alza alebo, neviem, Dedolais, Jim Beam. Čo podľa teba tieto značky vlastne alebo tieto firmy majú spoločné? Čo je pre nich spoločné z pohľadu toho toho nejakých na nádru?
1: No ja ich nepoznám, ako poznám tie názvy a nepoznám ich, neštudoval som tie, tie okay. ich fungovania, ale myslím si, že Martinus, ja by som ich nedal napríklad do jedného vreca. Ja si myslím, že Martinus sa snaží akoby istou odlišnosťou, hodnotou a tým, že vlastne prepojil online, offline svet. Nepoznám ani čísla, priznám sa, čiže neviem povedať. Hej. A pravdepodobne... Podobne ide aj dedo kde tá značka akoby ho tie trička, nepoznám úplne celého portfólio, ale pravdepodobne ide do toho, že teda je to nejaká kombinácia nejakého typu dizajnu, ktorý je pre nejaký typ ľudí, ja iba z tých triček, že predpokladám, že jeho stratégia bude pravdepodobne o tom, že on akoby chce cez podobné hodnoty vyberať tie ďalšie produkty. Hej. Takže tam si myslím, že je to o tom a Jim nepoznám, ako by nepoznám, akoby vôbec, čo sa týka produktov. Viem, že je to reseller proste veľkého počtu práve tých performance food, nie? To sú oni. A tak štvrtý, živý aspoň. Ten čtvrtý Alza uh, neviem posúdiť, pretože to je podľa mňa, to je jednoducho už big store, hej, kde jednoducho je to objem. Ale nesledujem a dokonca neviem či, neviem, či aj nakupujem u nich. Možno naozaj raz za rok u zeleného panačíka niečo kúpim.
0: Dobre, tak možno skúsme, skúsme teraz ešte inak, že máme úplne nový projekt na závnej vúke, že teraz predstav si, že chceš podnikať a máš, povedzme, že aj nejaký kapitál. Ako by vlastne mal optimálne vyzerať celý proces toho vzniku tej firmy značky? Možno odáv poze, že proste urobiť to akože naozaj s tým na aktuálnym know-how, ktoré máte a skúsenostiami, že čo by si k tomu
1: 43% startupov zlíha, vieš na čom, neexistuje potreba na trhu. To znamená, prečo my nerobíme startupy a fandím fakt všetkým, ktorí majú akoby zdravý sedliacký rozum, je, že startupy, ktoré ja som stretol bol, že zalúbený majiteľ do svoje myšlienky. To, to nepredáš, to môžeš predať najbližšemu možnému akoby ďalšiemu, ktorý to podporí, ale nezmeni, ty nikdy nevieš ohnúť trh, ten trh je taký, aký je, a on chce nejaké veci. hej A veľa firiem akoby s týmto fajtuje, že prečo ten klient a bude to ku... Nie, nebude, pretože ten klient je v tomto v živote, nebola väčšia autokracia klienta, ak je dnes. Dneska je to že tak nekompromisné, že je úplne jedno, čo si ja myslím. Úplne jedno, čo si ja myslím. Úplne jedno, subjektívne. Buď viem vycudsnúť z toho trhu, čo potrebuje a na to naším produkt a to je alfa omega. To znamená sledovať trh a čo ten trh chce hej, a kde môže byť akoby tá potreba. To je prvá vec. Druhá vec je, veľmi sa podceňuje pr- ten pritotyping. Hej, že hneď sa proste do toho nalievajú nejaké peniaze, investície, to je ako big bubble a je to zbytočné, pretože dá sa to lean modelom pekne otestovať. Nehovorím, že za pár peniazí, ale za nejaký kritický objem peňazí, ktoré stačí, a fakt testovať, ale nie testovať, že dobre, teraz som si splnil KPIčka, ale reálne sa pýtať toho klienta formou online, offline, kvantitatívnej, to je jedno, ale komunikovať, že Prečo ste si to kúpili? Naozaj, kúpuje si to ten klient preto, čo som si ja myslel, že za to zaplatí. Pre nás najväčší dopamin producer je proste to, keď mi klient povie: toto som predal a toto my, ten môj zákazník povedal, čo si mi ty hovoríš, že za toto rád zaplatí. Vtedy je to, že sa spojilo nejaký náš predpoklad s tým, že ten trh to akceptoval, hej. Mhm. To znamená, tieto dva kroky sa podcenujú. Ono je to väčšinou tak, že zalúbim sa do myšlienky, vytuním si logo a potom to začnem všetkým natláčať. Nechcem uraziť samozrejme tých, ktorí to robia poctivo, lebo aj tá štatistika, že mám polovica, to robí tak, hej? Ale veľmi často sa opakuje tento nezmysel a jednoducho nie. Ten produkt musí reflektovať na nejakú zmenu na trhu, hej? ktorú vycítim, alebo ju nájdem, alebo sa inšpirujem vonku, hej, lebo však veľa tých, tých vecí je iba z zahraničia. A potom si dám secakrát záležať, aby som keď nejaký uh, prototyp uvádzam, tak počúval toho klienta, čo mi hovorí. A nedával tam ten subjektivizmus. A toto, ja sa s tým nestretám, s takýmto prístupom. Väčšinou je to preskočené. Zalúbil som sa do myšlienky logo, ešte nech sa to volá nejak I.U.I.O., aby to bolo to startupové a hneď proste idem za venture capitalistom. Hej. A sú takí blázni, ktorí toto celé akoby zaplatia. A to podľa mňa končí budúci rok. Keď to celé akoby trošku ako zrozumne, to, to nemôže takto fungovať. Ale nechcem hovoriť, že akoby aj táto cesta vie byť, že, že akoby generuješ množstvo nápadov a niečo z toho sa chytí.
0: Mm-hmm. Ale tá pravde ponosť toho
1: úspechu akože... Je no, nechcel by som to financovať. Yes, yes. Uh,
0: dobre, možno na záver, tak pán Leček sa už ku koncu, uh, z tvojich skúseností, keď máme sa možno o nejakých takých povedzme, že menších, stredných firmách, ktoré nás tak slúdujú v takom najväčšom, najväčšom počte, že čo by si im tak poradil, ako také fakt ukopiteľné, praktické, čo by dneska mohli, na čím sa zamyslieť, čo by mohli robiť inak z pohľadu stratégie, možno znáčky, možno ziskovosti. Vo finále asi teda, verím teda, že väčšina podnikateľov vo finále chce vidieť nejaký ten, ten, ten výsledok finančný. Tak čo má z, z toho toho, čo o čom sa aj rozprávne, najväčší dopad na tú ziskovosť.
1: No, ne, nepatrí to úplne do našej témy, ale my tým, že robíme, z, my robíme viac menej stredné firmy, niekedy odvážnejšie korporácie, aj niekedy, e, nie ich veľa, alebo som ich zatiaľ veľa nestretol, a e, veľmi málokrát startupy, hej, ale zase čo je stredná firma? Pre niekoho je to obrad milión, pre niekoho 10 milión, záleží akoby, ten pohľad, ale plus-minus. Ale akoby, sú tri parametre, ktoré vždycky sa opakujú, kedy s tou firmou sa dá niečo nadviazať, to znamená, je tam nejaká ambícia, raz chcem. Je tam nejaký majiteľ, CEO, ktokoľvek, ktorý proste nemá tak veľké ego, že si myslí, že ve všetko najlepšie. To je tiež na nejaké percento. Je otvorený niekoho po človek, ktorý chce pomôcť, poradiť reálne, niekam to posunúť a potom je tam nejaký drive v tom týme. Hej? To tiež není úplne akoby obvious. Je to proste niekedy, niekedy, nie, niekedy, hej. Niekedy aj my akože vadíme tým ľuďom. Jasné. Príde tam nejaký vyspitovaný <laughs> advizory, človek, ktorý proste to chce niekam posunúť. Ale OK. To znamená, že väčšinou sa opakuje to, že. Limit tej ziskovosti, že to nemajú napočítané, že nesúvisí to ani s tým, že jak je, jak je tá marketingová stratégia, ktorú my robíme. Čiže teraz akoby naozaj veľakrát sa pozriem na ten, ja neviem, 600 tisícový a poviem si, že není možné, že vy nerobíte že Ak ju teda jedna vec je robí, druhá vykazovať, ale že vy ju ani nerobíte, ani nevykazujete. To znamená čo, že robíte za nulu, alebo akože, je zmysel potom toho, hej? A veľakrát naozaj my im dávame rovno vizitku na finančnú analytiku, že najprv si to spočítajte. Hej? Lebo keď chceš získať, musíš akoby to napočítať a musíš vedieť pri akej cene ti to dáva zmysel. Hej? To je z tohto pohľadu, čo sa že na ziskovosť. Ale dlhodobo, ja sa vrátim k tomu príkladu, nechcem byť subjektívny na to Powerlogy, lebo jednoducho nechcem, aby to bol jediný príklad, ale im sa to darí držať si vysokú cenu, Hej. A pravdepodobne, tú internú ekonomiku nepoznám, ale vydržať si aj pravdepodobne nejakú ziskovosť pri tom, že kompitujú na relatívne saturovanom trhu, ale je tam jasná nejaká zákaznícká hodnota. Hej. To znamená, keď to kúpiš, chutí ti to a funguje to.
0: Uh-huh. Ešte mi napadlo, lebo v e-commerce teraz v posledné roky čoraz väčšia téma, expanzia. Hej. Proste, expandovať, je to proste cool, je to in. Tvoj pohľad na expanziu proste, v akom momente to má zmysel z pohľadu toho majiteľa toho shopu a v akom momente... Proste je to len niečo také, čo je cool, alebo v finale tam je šanca úspechu minimálne. Hej. Ale
1: expanzia myslíš lokálne? Myslím uh, geograficky. Hej. No. Ako, moja, to je čisto subjektívne. Keď nevieš niečo robiť doma, pravdepodobne to nebude fungovať vonku. Najväčší omyl expanzia zo Slovenska na, do Čech. To som ja ešte nevidel úspešný case. Mhm. Mám iné podnikateľské skúsenosti a tie Čechy preveria, <laughs> preveria ťa od od hora spodok, je to tak, hej, veľmi náročný trh, veľmi špecifický klient, kým slovenský klient je viac zemočný, český je, a tak ďalej, veľmi silná orientácia na slevy a výhodné balenie a všetko to. Hej, takto ja vnímam českého klienta, samozrejme, aj tam sú nejaké kategórie. Znamená, akoby tú expanziu by som riešil vtedy, keď sa mi potvrdí, že naozaj uh, nejaký trh, na, ktorom, na ktorý som si vyhliadol, vykazuje známky toho, čo vykazoval môj pred troma rokmi, a ten produkt teraz sa dostáva do nejakého akoby hajpu, že ho tam viem dať a ja už som sa to na Slovensku naučil robiť. Vtedy mi to prie zmysluplné aj to by som bol opatrný. Ale vyslovene, že toto hodím tam a bude to fungovať, je proste, že to je náhoda, to je doleta. Ja že ja som
0: sa bavil o tom s viacerými. Jedný z nich bol za a viaceré šopy, ktoré, ktoré tvrdia teda, že e, sú schopné mesiac spustiť novú krajinu, preložia proste katalóg, dohodnú silovistiku, platónu, bránu neviem čo. A potom v podstate ako keby skôr čakajú, že kde sa to chytí a tam tomu sa potom viacej následňa akože začnú čo čas viacej venovať že, a tvrdia, že im to funguje. Hej, že, a aký máš pohľad na takýto prístup.
1: Nepoznám štruktúru tržiebe, hej, to znamená, nepoznám, na čo mi ju robia, lebo e, keď funguje, keď mám 5 miliónov obrad a funguje mi niečo, že tam mám, robím e, ďalší milión, tak to funguje. Ak mi tam robím 20 tisíc, tak potom to funguje, lenže áno, mám tam otvorenú akoby, predajňu ne. hej, alebo nejaký predajný ponč, čiže to neviem posúdiť, ale v každom prípade veľmi treba byť opatrný, lebo Československý trh je relatívne akoby tým, že sa tu pohybujeme a tým, že akoby tá naša generácia ešte s tými Čechmi akoby má taký veľmi družný vzťah, takže poznáme tú mentalitu, aj rozumieme jazyku a tak ďalej. Ale už všetky ostatné trhy by som veľmi challengeoval, že či naozaj ten klient tak vidí tie veci. Myslím, že na neviem, ktorej konferencia bola tá Rumunka, Answer. a tu som si vypočula tamto pekne, pekne ho, ona hovorila, že aké akoby, akú inú paradigmu mali tí Rumuni. Ako ona musela lokalizovať tie veci, ktoré tlačili akoby z centrály, že my vieme. Ja by som mal veľký rešpekt. Veľký rešpekt je oslovovať bratislavského a košického klienta. To úplne, to, to, je to Slovak, ale i, ináč funguje. Hej? To znamená, že o to viac, keď je to Maďarsko, o to viac, keď je to Rumunsko, Bulharsko. Takže tam by som mal veľký rešpekt pred tým, jak to, jak to ten klient vníma vôbec.
0: Yes. Dobre, tak ja som si z toho zobral určite uh, veľmi dobrá znalosť zákazníkov. To znamená, že tak, tak ten bol číslo 1, teda to, čo vlastne pre nich je dôležité, čo sú ochotní toho zaplatiť. A, a potom asi tie ďalšie kroky až nadvezujú, teda na toto, ak to správne rozumiem, hej? Správne to rozumiem. Dobre, Tomáš, ďakujem veľmi za tvoj čas, že si prišiel. Ďakujem. Bolo to pre mňa mega zaujímavé, takýto strategický pohľad na to podnikanie, na, na tej firmy, na tie značky. Takže gratulujem aj tak tým úspešným projektom, ktoré, ktoré máte, verím, že budete mať ďalej. A takisto dať, ďakujem vám, vám, že ste nás sledovali. Takisto verím, že ste sa trošku zamysleli nad tým, ako, ako to dneska robíte, to podnikanie, alebo tie vaše, vaše firmy a značky marketujete. A takisto, ak by ste mali záujem dozvedieť sa viacej, prípadne, prípadne spojiť sa, toto schválam určite sa ozvite mne alebo priamo Tomášovi. Určite pod videom budeme mať nejaké, budete mať nejaké kontakty, takže uh, ďakujem ešte raz a držte sa, vidíme sa.